2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Lào Cai. Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 5 nhóm giải pháp trước những yếu tố khủng hoảng trên thế giới hiện nay. Tương lai hợp tác Việt Nam-Bangladesh phụ thuộc sự năng động, sáng tạo, hiệu quả của các doanh nghiệp. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi dự và phát biểu tại Diễn đàn Chính sách Pháp luật Hợp tác Kinh tế Thương mại Đầu tư Việt Nam-Bangladesh. Việt Nam tăng 4 bậc trong báo cáo Tự do Kinh tế năm 2023 cho vấn đề thế giới, kiểm soát công nghệ trí tuệ nhân tạo AI là nội dung làm nóng nghị trường phiên họp toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78. Nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản kêu gọi thành viên Liên hợp quốc không tham gia hoạt động chuyển giao vũ khí tới Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Lào Cai, Chủ tịch nước võ văn thường dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày chủ tịch hồ chí minh về thăm lào cai cùng dự có bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa, phó thủ tướng trần Hồng hà, lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh lào cai, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ việt nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động và đại diện các tầng lớp nhân dân của 25 dân
3: tộc tỉnh lào cai. nhóm phóng viên vũ dũng, an kiên đưa tin. Phát biểu tại buổi lễ, nhắc lại tình cảm sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ với đồng bào có dân tộc Tây Bắc nói chung và Lào Cai nói riêng. Chủ tịch nước cho biết, khi về thăm Lào Cai từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9 năm 1958, Bác đã căn dặn đảng bộ và đồng bào có dân tộc Lào Cai phải đoàn kết chặt chẽ, tăng gia sản xuất, bảo đảm trật tự trị an, giữ gìn phong, thuần phong mỹ tục. Bác mong muốn đồng bào bộ đội và cán bộ tỉnh ta cố gắng thi đua, làm cho tỉnh nhà ngày thêm phồn thịnh và sung sướng. 65 năm qua, thực hiện lời dạy của người Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu xây dựng Lào Cai không ngừng phát triển, đổi thay từng ngày, diện mạo nông thôn thành thị đã tươi đẹp muôn phần so với 65 năm trước. Nhấn mạnh, kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Lào Cai là sự kiện quan trọng, nhắc nhở những lời Bác đã dạy, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chủ tịch nước đề nghị.
4: Mỗi cán bộ đảng viên Đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai phải luôn ghi nhớ, thấm nhuần những lời dạy mang tầm tư duy chiến lược, nhìn xa trong rộng của bác khi người về thăm tỉnh nhà. Thấu hiểu hơn tình cảm của bác dành cho đồng bào các dân tộc Lào Cai và tình cảm của đồng bào Lào Cai đối với bác kính yêu. Cụ thể hóa lời dạy của bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế gắn với thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng. Đại hội 16 của Đảng Bộ Tỉnh với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu xây dựng Lào Cai đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước để mỗi ngày, mỗi tháng, qua lao động, công tác, học tập và bảo vệ tổ quốc, Lào Cai lại có thêm nhiều tấm gương tập thể cá nhân Điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
3: Minh. Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Lào Cai tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đối với đồng bào dân tộc, nâng cao mức sống của nhân dân để tình ngày một thêm phồn thịnh và sung sướng như bác mong muốn
2: Chiều ngày 22 tháng 9, theo giờ New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng liên Quốc khóa 78, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu với chủ đề Cùng nhau nỗ lực củng cố lòng tin, thể hiện sự chân thành, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương, ứng phó hiệu quả với các thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, thúc đẩy phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của sự phát triển trong bài phát biểu, Thủ tướng đã đề xuất 5 nhóm giải pháp trước những yếu tố khủng hoảng trên thế giới hiện nay. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Hoa Kỳ.
5: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra các yếu tố chủ đạo quyết định trong quan hệ quốc tế là lòng tin, sự chân thành và đoàn kết. Thủ tướng phân tích ý nghĩa của các yếu tố này và nhận định rằng chỉ có lòng tin sự chân thành và đoàn kết trên phạm vi toàn cầu với sự củng cố tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc và sự tham gia tích cực của tất cả các quốc gia mới giúp chúng ta cùng chung tay giải quyết các khó khăn vượt qua thách thức, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên toàn thế giới, mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người dân. Đánh giá về những khó khăn thách thức hiện nay, Thủ tướng đề nghị cộng đồng quốc tế tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp chính, trong đó nhấn mạnh
6: tôi cho rằng để ứng phó với các thách thức toàn cầu cần có những giải pháp toàn cầu đồng thời những vấn đề này tác động đến tất cả các quốc gia nên cần có tiếp cận toàn dân tổng thể toàn diện và bao trùm lấy sự chân thành củng cố lòng tin chiến lược làm tiền đề nâng tầm trách nhiệm của các quốc gia làm nền tảng sự chân thành lòng tin cần được xây dựng và củng cố thông qua đối thoại bình đẳng và thẳng thắn trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung hướng tới giải quyết các bất đồng kiềm chế và ngăn ngừa xung đột trách nhiệm là việc tuân thủ những cam kết quốc tế luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc không sử dụng vũ lực chính trị cường quyền và chủ nghĩa đơn phương không gây chia rẽ phân tách trong đó các nước lớn có vai trò hết sức quan trọng tiên phong trong vun đắp lòng tin lan tỏa sự chân thành và tinh thần trách nhiệm đồng thời Phải cam kết mạnh mẽ, hỗ trợ toàn diện và hơn nữa cho phát triển toàn cầu Thủ tướng cho rằng phải có giải pháp toàn cầu về thúc đẩy đoàn
5: kết hợp tác quốc tế Trong đó cần lấy đoàn kết thay cho chia rẽ, đối thoại thay cho đối đầu, hợp tác thay cho cô lập, phân hóa Theo Thủ tướng cần có giải pháp toàn dân về thúc đẩy chính sách, lấy người dân làm trung tâm là mục tiêu, chủ thể, động lực và là nguồn lực của sự phát triển bền vững trong mọi tiến trình hoạch định chính sách và trong hành động không để ai bị bỏ lại phía sau cần thúc đẩy các giải pháp tổng thể về kinh tế chính trị xã hội bảo đảm ổn định an ninh an toàn trong đó có xây dựng chuyển đổi mô hình kinh tế xanh kinh tế số kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ kinh tế tri thức thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp giảm bớt các rào cản thương mại đầu tư tăng cường các FTA Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa, đa phương hóa là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẽ đóng góp mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn nữa vào các ưu tiên của Liên hợp quốc, trong đó có đẩy mạnh tham gia gìn giữ hòa bình, phấn đấu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa phấn đấu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm nay nhằm góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Nhắc lại lịch sử phát triển và vị thế hiện nay của khu vực Đông Nam Á, Thủ tướng Phạm Minh
6: Chính khẳng định: Từ một khu vực bị chiến tranh tàn phá và chia rẽ sâu sắc, Đông Nam Á đã chuyển mình thành một khu vực đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, tâm điểm của tăng trưởng. ASEAN tầm vóc khẳng định vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, an ninh, thịnh vượng tại khu vực. Chúng tôi khẳng định và cam kết cùng các nước trong và ngoài khu vực duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng không, hàng hải ở biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Cộng ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 tuân thủ các nguyên tắc kiềm chế, tránh các hành động đơn phương giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng các biện pháp hòa bình bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý công bằng. Cố tổng thư ký Dag Hammarsond từng ví Liên hợp quốc như con tàu Santa Maria đưa tất cả chúng ta vượt qua sóng gió, bão tố và những vùng biển chưa được khám phá để đi đến hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển. Chúng ta hãy là những thủy thủ có trách nhiệm, đoàn kết, tin tưởng, chung sức, chung lòng, cùng nhau, vững tay lái, chắc tay chèo, đưa con tàu Liên Hợp Quốc đến với những chân trời mới, thịnh vượng và bao trùm hơn.
5: Sau khi Thủ tướng kết thúc bài phát biểu, nhiều bạn bè quốc tế bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam.
2: Cũng nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 tại thành phố New York, Hoa Kỳ, sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dung chuông khai mạc phiên giao dịch tài sản giao dịch
3: chứng khoán nasdaq làm việc với lãnh đạo nasdaq và gặp các doanh nghiệp do nasdaq giới thiệu. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thị trường chứng khoán của Việt Nam đang tiếp tục phát triển, Do đó, Việt Nam mong muốn và đề nghị Nasdaq tăng cường hợp tác với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan liên quan của Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo Nasdaq nhất trí cao với Thủ tướng về việc cùng hợp tác để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Start-up, mong muốn và tin tưởng sẽ được chứng kiến ngày càng nhiều hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam dưới sự quản lý và điều hành của Chính phủ Việt Nam. Cam kết sẽ thúc đẩy các nguồn vốn hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Nasdaq và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam đã ký kết ý định thư để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, bền vững giữa hai bên. Tối
2: 22 tháng 9 theo giờ địa phương tức sáng nay theo giờ Hà Nội, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 46 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Sự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Denis Francis, đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc, các nước thành viên Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, những người bạn thân thiết gắn bó với Việt Nam và lãnh đạo các bộ
3: ngành cán bộ Việt Nam đang công tác sinh sống tại Hoa Kỳ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ lịch sử hình thành đấu tranh và phát triển của Việt Nam luôn gắn với các giá trị và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc là một phần trong dòng chảy chung của cộng đồng quốc tế. Hành trình gần 8 thập kỷ lập quốc và gần 40 năm đổi mới đã chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam. Từ một nước tiếp nhận viện trợ, ngày nay Việt Nam có sản lượng xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Từ một quốc gia bị tàn phá bởi hàng thập kỷ chiến tranh, ngày nay Việt Nam là một trong 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới, nằm trong nhóm hai 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện, những bài học kinh nghiệm của mình để đóng góp quan trọng thiết thực hơn nữa vào công việc chung của Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Denis Francis chúc mừng kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời tái khẳng định ủng hộ tất cả thành viên trong đó có Việt Nam trong việc thực hiện hiến trương Liên Hợp Quốc, các mục tiêu phát triển bền vững và đưa ra một lộ trình hướng tới hội nghị thượng đỉnh tương lai.
2: Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp thân mật với các bạn bè Hoa Kỳ nhân dịp
3: tham dự phiên thảo luận trung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên cả 10 trụ cột của khuôn khổ quan hệ mới, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Các đại biểu Hoa Kỳ chúc mừng những thành công của Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là những thành tựu to lớn sau 37 năm đổi mới, cả về đối ngội và đối ngoại, mong muốn và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.
2: Cùng ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ các thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp, các thành viên của mạng lưới đã chia sẻ các kinh nghiệm, đề xuất các ý tưởng, chương trình và kế hoạch để mở rộng mạng lưới, huy động mạnh mẽ hơn nguồn lực từ mạng lưới, thắt chặt mối quan hệ của cộng đồng trí thức tại Hoa Kỳ với quê nhà Việt Nam, cũng như đưa ra các gợi ý chính sách phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ, các ngành mới nổi. Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các hoạt động đổi mới sáng tạo của mạng lưới cần tập trung thúc đẩy các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và lĩnh vực hạ tầng, lĩnh vực giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo không chỉ trong phát triển kinh tế xã hội mà cả trong sự nghiệp phát triển văn hóa, bao gồm cả công nghiệp văn hóa. Cũng theo tin của phóng viên Vũ Khuyên, dạng sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã rời sân bay quốc tế John Kennedy thành phố New York Hoa Kỳ kết thúc tươi đẹp chuyến công tác dự tuần lễ cấp cao khóa bảy mươi tám Đại hội đồng Liên hợp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ lên đường thăm chính thức Cộng hòa liên bang Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 năm 2023. Chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Trong quân cổ, chuyến thăm chính thức Bangladesh chiều qua tại thủ đô Dhaka đã diễn ra diễn đàn chính sách pháp luật hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam Bangladesh do Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam, Liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp Bangladesh và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bangladesh tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự diễn đàn, hơn 100 đại biểu là đại diện
3: các cơ quan, doanh nghiệp, nhà nước cùng tham gia. Tin của phóng viên Lê Tuyết phát biểu khai mạc bà somi kaiser phó chủ tịch liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp bangladesh cho rằng điểm nhấn trong quan hệ song phương là hợp tác thương mại bangladesh xuất khẩu sang việt nam hàng dệt may thủy sản điện tử nhập từ việt nam máy móc thiết bị điện tử bông da dày và các loại máy móc cho biết quan hệ hợp tác thương mại đầu tư hai nước hiện chưa tương xứng với tiềm năng theo bà somi kaiser hiện hai nước chưa có hiệp định thương mại tự do nhưng bangladesh có thị trường rộng lớn mong muốn thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh doanh thương mại trên tiên tần hai bên cùng thắng Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam luôn xác định khu vực kinh tế và vốn đầu tư nước ngoài FDI là một bộ phận cấu thành, hữu cơ quan trọng của nền kinh tế và có môi trường đầu tư ưu đãi, đầu tư rất hấp dẫn. Cho đến nay, Việt Nam đã thu hút 37.000 dự án FDI từ 143 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư gần 450 tỷ đô la, trở thành một trong 20 nước thu hút FDI thành công nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, nợ công của Việt Nam cũng rất thấp khoảng 40% GDP. Ngoài lực lượng lao động đông đảo có trình độ học vấn và chi phí sản xuất cạnh tranh, cho đến nay Việt Nam đang thăng gia 16 hiệp định thương mại tự do FTA có hiệu lực, trong đó có nhiều FTA thế hệ mới như CPTPP, RCEP, EVFTA với hơn 60 nước và vùng lãnh thổ. Về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
7: Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế, hệ thống pháp luật một cách đầy đủ đồng bộ thống nhất, ổn định, có tính khả thi và dễ dự báo, luôn đồng hành và coi sự thành công của cộng đồng doanh nghiệp là thành công của chính mình. Mọi quyết sách của chính phủ và quốc hội đều phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đó là thông điệp nhất quán mà chúng tôi gửi đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Bangladesh. Trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, Việt Nam xác định Bangladesh là một trong các đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Hiện tại, Bangladesh là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Nam Á, chỉ sau Ấn Độ, là điểm đến đầu tư nhiều tiềm năng cho các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong tương lai. Với vị trí địa lý thuận lợi, Bangladesh được coi là cửa ngõ để các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập, tiếp cận và tiếp tục vươn rộng ra các thị trường Nam Á và Trung Đông khác. Ngược lại, các doanh nghiệp Bangladesh có thể thấy tầm quan trọng của Việt Nam để mở rộng và thâm nhập vào các thị trường Đông Nam Á,
3: Chủ tịch Quốc hội tin tưởng và hy vọng rằng tại diễn đàn này, các doanh nghiệp sẽ trao đổi, tìm hiểu tận dụng các cơ hội hợp tác và đầu tư vào thị trường của nhau. Tương lai quan hệ hợp tác Việt Nam Bangladesh còn rất lớn, phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác năng động, sáng tạo hiệu quả của chính các doanh nghiệp. Hai bên sẽ cùng nhau viết tiếp chương mới cho 50 năm tiếp theo với những kết quả mạnh mẽ hơn, đột phá hơn, toàn diện hơn, mang lại phồn vinh cho hai đất nước và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký kết các bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp hai nước. Cũng
2: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, tối qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm đại sứ quán và gặp gỡ trò chuyện với bà con cộng đồng người Việt Nam ở Bangladesh. Vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm làm việc với tập đoàn Beximco, tập đoàn đa ngành hàng đầu của Bangladesh, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và thương mại sợi, may mặc, dược phẩm và sản xuất chế biến thực
3: phẩm. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Lĩnh vực dược phẩm dệt may là hai lĩnh vực thế mạnh của Bangladesh và Việt Nam có thể hợp tác, đồng thời bày tỏ vui mừng khi tập đoàn số 1, sản phẩm, sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam. Chủ tế Quốc hội cho biết với thị trường 100 triệu dân của Việt Nam và thị trường ASEAN có hơn 650 triệu dân, đây sẽ là một thị trường tiềm năng đối với tập đoàn Besimco. Quốc hội Việt Nam mới thông qua luật khám chữa bệnh sửa đổi và đang chuẩn bị sửa đổi luật dược và dự kiến nghiên cứu xây dựng luật trang thiết bị y tế trong thời gian tới hiện nay việt nam chú trọng sản xuất thuốc phòng chống bệnh nhiệt đới thuốc thú y để phục vụ nhu cầu trong nước tuy nhiên nguyên liệu vẫn phải nhập từ nước ngoài vì vậy chủ chủ tịch quốc hội mong muốn tập đoàn phối hợp liên doanh với các đối tác doanh nghiệp của việt nam để xây dựng nhà máy tại việt nam hay bangladesh lãnh đạo tập đoàn besico bày tỏ vinh dự được tiếp chủ tịch quốc hội đến làm việc mong muốn sẽ được tạo điều kiện để mở rộng thêm xuất khẩu thuốc sang việt nam cũng như thành lập liên doanh với doanh nghiệp việt nam theo như đề nghị của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
5: Thời sự VOV,
8: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sau hai ngày làm việc sáng nay, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng đã bế mạc. Hội nghị thông qua tuyên bố tầm nhìn ASEAN 2035 hướng tới một ngành thông tin và truyền thông có tính chuyển đổi, thích ứng và tự cường. Cũng trong sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo công bố kết quả hội nghị với sự tham gia của đại diện các cơ quan báo chí và các phóng viên của các nước ASEAN và Việt Nam. Phản ánh của phóng viên minh thông thường trú tại miền Trung.
9: Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 thông qua tuyên bố tầm nhìn Amri ASEAN 2035 hướng tới một ngành thông tin và truyền thông có tính chuyển đổi thích ứng và tự cường nhằm thúc đẩy đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025 và hỗ trợ triển khai kế hoạch tương ứng trên ba trụ cột ASEAN. Các Bộ trưởng nhấn mạnh giải quyết các thách thức và tận dụng cơ hội nảy sinh từ sự hội tụ và chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng sau năm 2025, nhấn mạnh vai trò chuyển đổi của truyền thông trong việc trao quyền cho cá nhân, cộng đồng và xã hội và chuyển đổi từ việc tiêu thụ thông tin thụ động hướng tới việc tiếp thu các kiến thức một cách chủ động khuyến khích các quốc gia thành viên ASEAN xem xét việc xây dựng kế hoạch tổng thể về chuyển đổi kỹ thuật số cho báo chí và truyền thông. Hội nghị cũng đã thông qua tuyên bố Đà Nẵng về truyền thông từ thông tin đến tri thức vì một ASEAN tự cường và thế ứng, thông qua kế hoạch hành động của nhóm đặc trách ASEAN về tin giả, hướng dẫn quản lý thông tin của chính phủ trong việc chống lại thông tin giả mạo và thông tin sai sự thật trong truyền thông nhằm xây dựng một khuôn khổ về cách các chính phủ có thể ứng phó với thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu lầm đang được phổ biến trên các phương tiện truyền thông hoặc trên các nền tảng truyền thông xã hội. Các bộ trưởng cập nhật và khoa nghiên tiến độ kế hoạch tổng thể truyền thông ASEAN giai đoạn 2018-2025 trong việc thúc đẩy một cộng đồng cơ hội cho tất cả mọi người. Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động dự án của ủy ban văn hóa và thông tin asean tập trung nâng cao năng lực cho ngành thông tin và truyền thông trong đó hoan nghênh việc tổ chức diễn đàn asean về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên môi trường mạng và hội thảo asean về chuyển đổi số báo chí kiến tạo tri thức số cùng các diễn đàn khác qua đó nâng cao nhận thức về asean và thúc đẩy bản sắc asean hỗ trợ xuyên suốt những nỗ lực của asean giải quyết các vấn đề phát triển con người xã hội và bền vững phát biểu tại buổi họp báo ông nguyễn thanh lâm
10: thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông cho biết về hợp tác với các nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thì các bộ trưởng thông tin ASEAN đã cảm ơn các sáng kiến của các nước đối thoại, xúc tiến hợp tác với ASEAN trong thời gian qua, cũng như trao đổi các quan điểm sáng kiến và biện pháp để tăng cường xây dựng năng lực chuyên môn và kiến thức kỹ thuật với các nước ASEAN cộng 3, ASEAN cộng Trung Quốc, ASEAN cộng Nhật Bản và ASEAN cộng Hàn Quốc.
9: Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 đã nhất trí triệu tập Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị liên quan tại Vương quốc vào năm
2: Việt Nam tăng 4 bậc về tự do kinh tế so với năm 2022. Đây là kết quả báo cáo mới nhất do Viện Fraser của
3: Canada vừa công bố. Theo báo cáo, Việt Nam xếp thứ 106 cho 165 quốc gia vùng lãnh thổ về chỉ số tự do kinh tế thế giới tăng 4 bậc so với năm ngoái. Đây là mức tăng tương đối cao so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Báo cáo tự do kinh tế thế giới đo lường quyền tự do kinh tế của các cá nhân, khả năng tự đưa ra các quyết định kinh tế của họ bằng cách phân tích các chính sách thể chế của 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thể chế và chính sách được xem xét bao gồm các quy định quản lý của nhà nước, quyền tự do thương mại quốc tế, quy mô của chính phủ, hệ thống pháp luật và quyền sở hữu, chính sách tiền tiện tốt. Báo cáo này được Viện Browser công bố hàng năm với sự hợp tác của mạng lưới tự do kinh tế, một nhóm các viện nghiên cứu giáo dục độc lập ở gần 100 quốc gia vùng lãnh thổ. Đây là thức đo hàng đầu thế giới về tự do kinh tế.
2: Chiều qua, Ngân hàng Nhà nước phát hành thành công thêm 10.000 tỷ đồng tín phiếu. Đây là phiến thứ hai liên tiếp ngân hàng nhà nước đẩy tiến phiếu ra thị trường sau khoảng 6 tháng không thực hiện nghiệp vụ này. Đáng chú ý, lãi suất trúng tàu phiên hôm qua còn thấp hơn hôm 21 tháng 9 cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện khá dồi dào Trong bối cảnh doanh nghiệp ngành hàng xuất khẩu vẫn đối mặt với nhiều thách thức, những tiêu chuẩn ngày càng cao của người tiêu dùng và thị trường, sản xuất xanh được xem là một trong những giải pháp dài để thu hút đơn hàng. Như với các doanh nghiệp trong ngành dệt may, đẩy nhanh tốc độ xanh hóa đang trở thành mục tiêu của ngành để tìm kiếm đơn hàng. Phản ánh của phóng huyện bà Toàn.
8: Ông Vương Đức Anh, tránh văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam Vinatec cho biết, Tập đoàn Dệt May Việt Nam xác định phát triển bền vững sẽ là câu chuyện về chiến lược đường dài mà không thể một sớm một chiều, ngay lập tức chuyển đổi toàn bộ. Do đó doanh nghiệp phải bám rất sát theo yêu cầu của khách hàng, cũng chính là yêu cầu của thị trường.
11: Thách thức nhưng mà cũng đặt ra những cơ hội nếu chúng ta bắt kịp được thì chúng ta một là nâng cao cái giá trị trên mỗi đầu lao động của chúng ta. Đối với ngành dệt may như vậy, lao động phổ thông có thể giảm đi nhưng lao động có chất lượng để đáp ứng được cái yêu cầu mới về phát triển bền vững để làm được những sản phẩm xanh theo các cái gọi là thiết kế sinh thái mới thì cũng là cơ hội chứ. Chúng ta cũng nhìn thấy cơ hội từ trong những cái thách thức đó. Thế còn xác định phát triển bền vững như vậy nó là một cái xu thế không thể đảo ngược. Chúng ta chủ động nắm bắt để cố gắng làm sao mà bắt được nhịp cùng với thị trường. Bắt sớm quá cũng sẽ không hiệu quả nhưng mà phải bắt đúng.
8: Yêu cầu về bền vững và cạnh tranh đã thúc đẩy các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chuyển đổi xanh. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã định hướng phát triển bền vững từ nhiều năm trước. Cụ thể như công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công đã đầu tư cho nghiên cứu và phát triển kinh doanh, tạo ra những sản phẩm mới có tính năng đặc thù, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng hay như nhà máy dệt bảo minh được đầu tư nhiều thiết bị công nghệ cao, triển khai giải pháp tích hợp các hệ thống điều hành, mang lại hiệu quả và sự chính xác đồng bộ cho hoạt động sản xuất. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư có những hành động thiết thực cho một tương lai xanh. Trong tầm nhìn đến năm 2050, số hóa và xanh hóa là xu thế tất yếu của ngành dệt may xanh hóa là chương trình tất yếu và đòi hỏi cái sự xuyên suốt mà hiệp
12: hội dệt may Việt Nam đã phát động cũng như là khuyến cáo các doanh nghiệp trong những năm vừa qua thì bây giờ cái thứ nhất đấy các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng đầu tư vào các cái môi trường và đầu tư vào năng lượng tái tạo năng lượng mặt trời năng lượng áp mái cái vấn đề thứ hai nữa là cái chương trình xanh hóa này hầu hết các doanh nghiệp từ ngành may ngành sợi ngành dệt nhuộm của chúng ta hầu hết đạt được các cái chuẩn mực trong cái luật môi trường của Việt Nam cũng như là cái đánh giá của khách hàng. Cái thứ ba nữa là cái chương trình xanh hóa này nó liên quan đến cái khả năng đánh giá và nhận xét của các cái tổ chức quốc tế và các cái nhà đánh giá về đạt các cái chuẩn mực môi trường lao động làm việc của người lao động Việt Nam. Thì hầu hết là chúng ta đã đạt được và tôi tin được là cái tỉ trọng này
8: càng ngày thì càng thúc đẩy bước phát triển cho đầu tư. Trong bối cảnh sụt giảm đơn hàng để nâng cao tính cạnh tranh tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển, doanh nghiệp dệt may phải đi theo con đường sản xuất bền vững. Điều này không chỉ giảm phát thải mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, nhất là tại các thị trường xuất khẩu, trọng điểm.
2: Phóng viên Trung Hiếu đưa tin, công ty cổ phần vận tải biển Hòa Phát vừa tổ chức hạ thủy thành công tàu chở hàng có tải trọng 24.500 tấn, được đóng tại nhà máy đóng tàu Hạ Long. Hoạt động này nằm trong chiến lược phát triển đội tàu phục vụ nhu cầu vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm nội địa của tập đoàn Hòa Phát. Con tàu có 3 hầm hàng được dùng chuyên chở hàng rời của tập đoàn như quặng than, sắt thép, đặc biệt là vận chuyển thép cuộn cán nóng để thuận tiện phân phối trên cả nước. Khi tàu đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được các nhu cầu và chủ động trong khâu vận chuyển hàng hóa của Hòa Phát, tối ưu chi phí và cung ứng các sản phẩm thép nhanh nhất cho thị trường. Nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên đất nước, góp phần đẩy mạnh phát triển ngành du lịch Việt Nam, hôm nay Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem bưu chính ruộng bậc thang Bộ tem được thiết kế theo phong cách đổ họa, miêu tả ruộng bậc thang bùng núi cao Tây Bắc gồm 4 mẫu và một block. Giá mặt là 4.000 đồng, 4.000 đồng, 4.000 đồng, 12.000 đồng và 15.000 đồng. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 23 tháng 9 này đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, việc Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được ghi danh vào danh mục Di sản thiên nhiên thế giới đã mở ra cơ hội lớn cho du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh nói riêng. Thành phố Hải Phòng cần làm gì để tận dụng cơ hội này quảng bá và phát triển du lịch Cát Bà cùng với Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh đưa du lịch nước ta bứt phá? Bài viết của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc phần nào giải đáp những câu hỏi này?
13: Những ngọn núi đá vôi nhấp nhô trên mặt biển, bờ cát trắng mịn, những hang động kỳ vĩ, con đường mòn xuyên rừng quốc gia Cát Bà, làng trài Việt Hải hoang sơ. Chuyến du lịch trên vịnh Lan Hạ tuy không dài nhưng đã giúp du khách khám phá phần nào vẻ đẹp và những giá trị của quần đảo Cát Bà. Chị Emily và anh Sa Cop, du khách đến từ nước Anh chia sẻ. Tôi thực sự rất thích đảo Cát Bà. Tôi đã tham gia một chuyến du thuyền khám phá vịnh Lan Hạ và thực sự cảm thấy tuyệt vời. Bất ngờ trước phong cảnh và sự kỳ vĩ ở nơi đây.
10: with
9: the
4: Lần đầu tiên đến với Cát Bà, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của quần đảo này, những dãy núi hùng vĩ nhô lên trên biển. Tôi sẽ giới thiệu tới nhiều bạn bè của mình để biết và đến với di sản tuyệt đẹp này.
13: Những giá trị ngoại hạng về cảnh quan, sự đa dạng sinh học và địa mạo địa chất của Cát Bà đã được các tổ chức và cộng đồng thế giới ghi nhận và một lần nữa khẳng định khi mới đây, Vịnh Hạ Long Quần đảo Cát Bà được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản thiên nhiên thế giới. Theo các chuyên gia và những người làm công tác du lịch, đây là cơ hội quý giá để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và điểm đến Hải Phòng, Quảng Ninh nói riêng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ngành du lịch và các địa phương, đặc biệt là thành phố Hải Phòng, tận dụng cơ hội này như thế nào. Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng cho rằng,
7: sức chứa ở các bà thì nó cũng sẽ hạn chế hơn dẫn đến việc là các công ty lữ hành họ cũng sẽ phải tính toán là họ phải thiết kế các chương trình du lịch làm sao đấy cho nó thuận tiện, quãng đường đi ngắn nhất, chi phí vận chuyển nó giảm nhất, tự thần chúng ta phải có những cái chuẩn bị, có thể là đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng, cầu cảng này, nơi đón tiếp này, thiết kế để đa dạng hóa các cái sản phẩm, các cái dịch vụ. để làm được việc đấy, đương nhiên là cần phải có những cái sự đầu tư, đặc biệt là cái sự quan tâm tháo gỡ của các cơ quan quản lý nhà nước.
13: Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Cát Bà ước đạt gần 2,5 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 400.000 lượt. Trên địa bàn huyện hiện có hơn 310 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số gần 6.600 phòng nghỉ, gần 130 tàu chở khách tham quan lưu trú đang hoạt động trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Thời gian tới đây, dự kiến lượng khách quốc tế đến với Cát Bà sẽ tăng mạnh. Đón đầu cơ hội này, huyện Cát Hải đang đẩy mạnh công tác quản lý du lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa Cát Bà thành điểm hẹn bốn mùa hấp dẫn du khách. Nhiều doanh nghiệp du lịch tại Cát Bà cũng tranh thủ quảng bá, thiết kế và hoàn thiện sản phẩm du lịch để đón du khách, nhất là khách quốc tế trong thời gian tới.
2: Mùa khô năm nay, nguy cơ hạn hán thiếu nước mặn xâm nhập cao hơn trung bình nhiều năm. Cảnh báo được đưa ra tại hội nghị nhận định về tình hình mưa lũ nửa cuối năm nay, El Nino, nguồn nước hạn mặn mùa khô 2023-2024 ở khu vực Nam Bộ do Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Bến Tre tổ chức mới đây. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
12: Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, các tỉnh đồng bằng sông Long còn chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sự điều tiết nguồn nước từ các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công. Trên khu vực sông Mê Công được dự báo ít có khả năng xuất hiện mưa lớn mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ ở mức thấp trong các tháng mùa khô năm 2023-2024, nguy cơ xảy ra tình trạng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm nay ở hạ lưu sông Mekong có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Từ cuối tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, mực nước sông Mekong xuống dần. Kết quả tính toán cho thấy độ mặn tại các sông trong mùa khô 2023-2024 ở mức cao, hầu hết đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, cao hơn cùng kỳ mùa khô năm 2022-2023. Trong một số thời điểm trên một số nhánh sông xâm nhập mặn có khả năng tương đương với mùa khô năm 2015-2016 và thấp hơn mùa khô năm 2019-2020. Các ngành chi môn khuyến cáo các địa phương và người dân khu vực bằng sông Cửu Long cần có những biện pháp chủ động và giảm thiểu rủi ro do thời tiết gây ra, cụ thể dự trữ nước ngọt trong sinh hoạt và sản xuất, chủ động trong việc xuống giống sớm. Bên cạnh đó vẫn có những trận mưa to, rất to vào cuối tháng 9, trong tháng 10 gây ngập lục đô thị sạt lở đất, sạt lở bờ sông. Đồng thời, những tháng cuối năm ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh sẽ gây thời tiết xấu trên biển, kết hợp chiều cường dâng cao, nguy cơ sạt lở, Đi biển, dùng cửa sông, hiện tượng mực nước ven biển Cà Mau dân cao bất thường, ngoài ra cần đề phòng, dông, xét, gió giật.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết có phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
14: Hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì kiểu thời tiết ngày nắng có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35 độ. Cục Bộ có nơi 36 độ như là Hòa Bình, Sơn La, một số khu vực của thủ đô Hà Nội. Cơ quan khí tượng cho biết là do nắng nóng gia tăng nên hôm nay chỉ số tiêu cực tím tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chưa vào đầu giờ chiều cũng có nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm duy trì mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 đến 34 độ, riêng Tây Nguyên 29-32 đến 32 độ. Còn trên biển, trong ngày và đêm hôm nay, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động, khai thác tại các vùng biển này đều có nguy cơ chịu tác động của lốc
2: xoáy và gió giật mạnh. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Tại hội nghị cấp cao về bệnh lao trong quân khổ phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc mươi 78 diễn ra hôm qua, các nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua tuyên bố chính trị với các mục tiêu mới đầy tham vọng trong 5 năm tới nhằm thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu hướng tới chấm dứt dịch bệnh lao. Các mục tiêu này bao gồm 90% người dân được tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc bệnh lao, cung cấp các gói phúc lợi xã hội cho tất cả những người mắc bệnh lao, cấp phép cho ít nhất một loại vắc mới và thu hẹp khoảng cách tài trợ cho việc triển khai và nghiên cứu vào năm bảy. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc qua 78, Denis Francis nhấn
3: mạnh.
6: Tuyên
3: bố chính trị vừa được thông qua phản ánh tầm quan trọng của toàn xã hội của toàn bộ cách tiếp cận mang tầm quốc gia đã đưa ra các khuyến nghị dựa trên bằng chứng nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm
13: 2030. Thời gian không còn nhiều, tôi hy vọng tuyên bố chính trị này sẽ truyền cảm
3: hứng cho các cam kết chính trị được sự hỗ trợ của khoa học công bằng và hòa nhập. Tôi khuyến nghị các quốc gia tận dụng cơ hội này để gửi một thông điệp rõ ràng và nhất quán, đó là cùng nhau và hướng về phía trước, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao.
2: Được xem là một đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ trí tuệ, nhân tạo AI đã mang lại nhiều tiềm năng to lớn, song cũng đặt ra những thách thức. Làm thế nào để kiểm soát được những rủi ro mà công nghệ này mang lại nhằm đảm bảo một tương lai an toàn và tình vượng cho tất cả mọi người? Đây là chủ đề làm nóng nghị trường phiên họp toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 diễn ra hôm qua tại thành phố New York của Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới... Phó Thủ tướng Anh Oliver Dowden tự tin Anh có thể trở thành nước dẫn đầu về quản trị toàn cầu đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Theo Phó Thủ tướng Oliver Dowden, quốc gia châu Âu có nền tảng để biến AI thành một thành công và trở nên an toàn hơn. Lực lượng đặc nhiệm AI của Anh đang nghiên cứu các phương pháp đánh giá lỗ hồng của hệ thống AI và có thể phát triển kiến thức chuyên môn để cung cấp cho toàn bộ thế giới.
4: Trí tuệ nhân tạo
0: là thành tựu công nghệ lớn nhất mà thế giới từng biết đến. Nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là các chính phủ là phải hiểu, nắm bắt được và tìm cách quản lý công nghệ này. Chúng ta phải làm điều này một cách nhanh chóng. Hãy nghĩ xem đã có bao nhiêu sự thay đổi đã diễn ra trong một vài tháng ngắn ngủi và sau đó hãy tưởng tượng xem thế giới sẽ khác như thế nào sau năm hoặc 10 năm nữa. Chúng ta đang nhanh chóng làm quen với AI của ngày hôm nay
1: nhưng cũng cần chuẩn bị cho
0: AI của ngày
1: mai. Công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng khi được ứng dụng vào các công cụ chatbot, tạo hình ảnh, nhân bản giọng nói, mở ra tiềm năng to lớn về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng đồng thời cũng đẩy những lo ngại về AI lên ngưỡng buộc các quốc gia phải tính đến việc quản lý các rủi ro. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan hôm qua đã cảnh báo Liên Hợp Quốc về những rủi ro mà AI có thể gây ra, thậm chí là có thể làm leo thang chạy đua vũ trang và hạt
0: nhân. Công nghệ trí tuệ nhân tạo về cơ bản sẽ phá vỡ các giả định của chúng ta về học thuyết quân sự và săn đe chiến lược làm tăng nguy cơ xung đột ngoài ý muốn hoặc leo thang xung đột. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu một cuộc đối thoại toàn cầu về kiểm soát trí tuệ nhân tạo ngay tại Liên Hợp Quốc. Chúng ta phải khẩn trương xem xét việc giám sát các hệ thống trí tuệ nhân tạo và các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh mọi tính toán sai lầm.
1: Các cuộc thảo luận về kiểm soát trí tuệ nhân tạo diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Trung Quốc hay Liên minh châu Âu, đang có những động thái về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Liên hợp quốc cũng đã đề xuất một bộ quy tắc ứng xử quốc tế chống tin giả, đồng thời ủng hộ các ý kiến đề xuất thành lập một cơ quan quốc tế giám sát trí tuệ nhân tạo AI tương tự cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, các ngoại trưởng nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản hôm qua nhóm họp tại New York, Mỹ, hối thúc tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc tuân thủ các
3: nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm các hoạt động chuyển giao vũ khí với Triều Tiên. Các ngoại trưởng cực lực lên án hành động thường xuyên phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên thời gian gần đây, cho rằng việc nước này tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Các nhà ngoại giao hàng đầu của nhóm bộ tứ đồng thời nhấn mạnh, việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được. Cũng nhân dịp này, các ngoại trưởng nhóm bộ tứ tái khẳng định sẽ hợp tác để thúc đẩy cải cách liên hợp quốc, nơi hoạt động kém hiệu quả dẫn tới cản trở phản ứng của tố trên này trước các tranh chấp quốc tế, trong đó có giải quyết xung đột Nga Ukraina.
2: Căng thẳng lại gia tăng tại giải Gaza và khu vực bờ Tây khi hôm qua một máy bay không người lái của Israel đã tấn công các vị trí của phong trào Hồi
3: giáo Hamas trên giải Gaza. Nhiều ngày qua, người bầu tình Palestine trên giải Gaza đã tiến hành các hoạt động phản kháng dọc theo hàng rào ngăn cách do Israel xây dựng để kiểm soát người và hàng hóa qua lại. Người biểu tình ném đá và thiết bị nổ tự chế vào binh sĩ Israel. Theo thống kê của Bộ Y tế Palestine, 31 người Palestine đã bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình với các lực lượng quân đội Israel trong một diễn biến khác ở bờ tây, các lực lượng quân đội Israel đã đột kích làng Capdan gần thành phố Jenin, bắn chết một tay súng của phong trào hồi giáo Ghi-hát. Đây là người thứ bảy thiệt mạng trong các hoạt động quân sự mà Israel phát động trong tuần này. Trong nỗ lực nhằm kiểm soát tình trạng bạo lực súng đạn,
2: tổng thống Mỹ Joe Biden vừa quyết định thành lập thêm văn phòng ngăn ngừa bạo lực súng đạn trong khuôn khổ hoạt động của Nhà trắng. Văn phòng này có nhiệm vụ triển khai các quy định hiện hành và phối hợp với chính quyền các địa phương nhằm thực hiện luật an toàn súng đạn ở cấp bang phòng sẽ nằm dưới sự giám sát của Phó Tổng thống Kamala Harris và hoạt động dưới sự hỗ trợ của những người ủng hộ an toàn súng đạn ở Mỹ. Theo một nghị định của chính phủ Italia vừa công bố, những người di cư bị từ chối tị nạn ở nước này sẽ phải trả một khoản tiền 5.000 euro để tránh bị đưa đến các trung tâm giam giữ, trong khi đơn kháng cáo của họ được xem xét. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin.
7: Khoản đảm bảo tài chính trị giá 4.938 euro này sẽ được dùng để trang trải chi phí nhà ở và sinh hoạt cho một người bị từ chối tị nạn trong vòng một tháng. Ngoài ra, số tiền này cũng dùng để chi trả các khoản chi phí hồi hương của những người di cư trong trường hợp kháng cáo của họ không được chấp nhận. Biện pháp tài chính của chính phủ Italia sẽ được áp dụng đối với những người không tuân thủ các biện pháp kiểm soát biên giới cũng như những người không thể xin tị nạn. Văn bản cũng nêu rõ, trong trường hợp những người nột đơn kháng cáo tự ý rời khỏi nơi đăng ký hoặc bỏ trốn, số tiền mà họ đóng sẽ được bổ sung công quỹ. Nghị định mới này được ban hành chỉ vài ngày sau khi chính phủ Italia thông báo về việc thành lập các trung tâm giam giữ mới cũng như tăng thời gian giam giữ từ 135 ngày lên 18 tháng đối với những người di cư bất hợp pháp. Bà Giorgia Meloni, Thủ tướng Italia nhấn mạnh. Thứ nhất tôi sẽ
13: không cho phép Italia trở thành trại tị nạn của châu Âu Và thứ hai, ngay cả khi có những người trong chính phủ có xu hướng ủng hộ người nhập cư Giống như các chính phủ trước đây, cuộc chiến chống di cư ở Italia sẽ không dừng
3: lại
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương
2: tác đa chiều quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam như thường lệ trước thứ bảy hàng tuần biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những vấn đề sự kiện nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý
0: những phát ngôn ấn tượng những con số đáng
6: chú ý Mặc dù là một quốc gia đang phát triển còn gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần hành động vì trái đất xanh, Việt Nam quyết tâm thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. <cười> Việt Nam là một trong ba mươi nước nộp bản đóng góp do quốc gia tự quyết định NDC và là một trong ba quốc gia đang phát triển đầu tiên tham gia quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng vì tương lai xanh của cả nhân loại. Chúng ta hãy nâng cao nhận thức, chung tay hành động quyết liệt và sẻ chia trách nhiệm hơn nữa. Đây là phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị
11: Thượng đỉnh Tham vọng Khí hậu của Liên Hợp Quốc, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề xuất xác lập tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm mới, hành động quyết liệt cho phát triển xanh, phát thải dòng bằng không, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh công bằng và công lý, trong đó lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và không để ai bị bỏ lại phía sau
5: đẩy cái sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn là những chính sách rất là đúng đắn và cần phải thúc đẩy hơn nữa cái giáo dục, đào tạo đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng cũng như là trong lĩnh vực bán dẫn và thứ hai nữa là Việt Nam cũng cần phải phát triển môi trường để có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cái quá trình phát triển và đặc biệt là trong cái quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, trong quá trình Việt Nam phát triển nền kinh tế xanh hoặc là Kinh tế tuần hoàn.
11: đây là phát biểu của ông David Dapai, kinh tế trưởng chương trình Việt Nam trường Harvard Kennedy tại buổi tọa đàm với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường đối thoại, trao đổi tư vấn chính sách về các vấn đề kinh tế phát triển với các trung tâm nghiên cứu hàng đầu của thế giới. Việt Nam Nhật Bản chung tay xây dựng quan hệ tin cậy thực chất vì hòa bình hữu nghị. Đây là phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định đây là minh chứng sinh động cho sự tin cậy chính trị, mối quan hệ bền chặt của hai quốc gia 50 năm qua và trong tương lai. Rất quát không hợp thức hóa nhà có nhiều tầng trong luật nhà ở sửa đổi. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
7: Trước đây có một điều về chung cư mini, bây giờ lại vẫn giữ cái đó nhưng mà chuyển thành cái tên khác thôi. Thì 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 câu chữ phải ra lại, không cần gộp trực hóa cái chung cư mini này trong luật nhà ở.
11: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, hơn 4 tỷ đô la là con số xuất khẩu rau quả ước đạt trong 9 tháng qua, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Trong số các nhóm rau quả, sầu riêng, chuối, thanh long đóng góp lớn vào tăng trưởng. Với sầu riêng từ vị trí thứ tư trong nhóm các loại quả vươn lên dẫn đầu về xuất khẩu vượt chuối và thanh long để gia nhập nhóm trái cây tỷ đô la. Sầu riêng cũng được dự báo sớm cán đích kim ngạch xuất khẩu 1,5 tỷ đô la Mỹ trong tháng tới. Hơn 1000 nhà máy doanh nghiệp dệt may tham gia triển lãm cùng nhau cam kết số hóa và xanh hóa tại diễn đàn và triển lãm dệt may Việt Nam. Các doanh nghiệp đều nhận định số hóa và xanh hóa là việc làm cấp bách mà các doanh nghiệp Việt Nam phải thực hiện nếu muốn cải thiện tình hình đơn hàng cho năm 2024. Trong tuần, gần 17.000 chỉ tiêu việc làm được 116 doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối 8 tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng, sông Hồng. Tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối 8 tỉnh, thành phố, người lao động có thể tìm được công việc phù hợp với trình độ đa dạng về ngành nghề với các mức lương từ 5 triệu đến 15 triệu đồng một người một tháng. Một con số rất đáng chú ý, 130.000 đồng một đêm chỉ hỗ trợ người làm mồi và đi bắt muối. Kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra trong tuần đã thông qua nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế dân số giai đoạn 2023-2025. Rất nhiều câu hỏi được đưa ra, có công việc bắt muỗi hay không? Bắt muỗi để làm gì? Ai là người làm công việc này và làm sao để bắt được muỗi? Theo Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bắt muỗi đêm là một trong các nhiệm vụ của y tế dự phòng nhằm khảo sát đánh giá quy mô và tính chất của côn trùng muỗi tại một số khu vực có nguy cơ. Việc hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua chi hỗ trợ người làm mồi và người đi bắt mỗi đêm 130 000 đồng một người một đêm theo đánh giá của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh là điều cần thiết.
2: Tiếp đó chương trình là tiết mục nhật ký ASEAN 19.
9: Nhật ký Asiad 19. Nhật ký
1: Asiad 19.
15: Thưa quý vị và các bạn, chiều 22 tháng 9, tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước Nepal tại lượt trận đầu tiên môn bóng đá nữ trong chương trình thi đấu Asiad. Hai bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam đều được ghi trong hiệp 2 nhờ công của Hải Yến và Bích Thủy. Huấn luyện viên Mai Đức Chung phân tích về diễn biến trận đấu.
10: Đội là người ta đã phòng ngự rất là chặt chẽ. Đấy và à, như tôi nói là Thanh Tiến, Bộ Trinh Cun rất là nhiều và biết kèm người, biết đứng khu vực. trên nên là chúng tôi không khách sâu vào những cái điểm yếu của đội bản được. Tôi biết là hiệp hai là chúng tôi phải đổi lại người một chút. Tức là dùng cái chiến thuật có thể là có những cái vị trí cá nhân, kỹ thuật cá nhân là tốt như là thanh nhã như là ngân lý sự vào để đột phá cá nhân. Có thể nó vây ra được cái chiến thuật thì đúng như vậy. Thì mai chúng tôi đã chơi tốt hơn Và phá vỡ được cái hệ thống Của phòng nước của người ta
15: Hội luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam thừa nhận Các học trò chưa thi đấu tốt ở trận giao quân Khi một số vị trí chưa đáp ứng được yêu cầu Tuy nhiên đây là vấn đề cần thời gian để giải quyết Trong giai đoạn làm mới đội hình Tôi thì thiếu bóng một vài cái vị trí Nó cũng
10: là rất là trực hồn Góc còn đấy là những cái vị trí trẻ Và cũng chưa đạt được những yêu cầu Của bà nhân luyện Thế cho nên thành ra là chúng tôi thì đội hình chúng tôi để đang là thời kỳ chọi đủ lại một chút và thay thế những chị lớn thì chính vì thế chúng tôi cũng chưa chưa thi đấu tốt lắm nhưng tôi nghĩ là sẽ có thời gian dần dần chúng tôi sẽ khắc phục được, được cái này và hôm nay chúng tôi đã có được ba điểm và hai bàn thắng để chúng tôi cũng, cũng cố gắng sẽ thi đấu tốt từ trận một.
15: ngày 25 tháng 9, tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển Bangladesh ở lượt trận thứ hai vòng bảng diễn ra tại sân vận động Wenzu Olympic, thành phố Ôn Châu, chiết giang Trung Quốc, trước khi so tài với đối thủ rất mạnh là tuyển Nhật Bản 3 ngày sau đó vào ngày 28.09. Một ngày sau thất bại 0-4 trước Olympic Iran, hôm qua các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã trở lại sân tập, trong buổi tập phục hồi kéo dài chừng 60 phút. Trước đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng. Việc nhận thất bại ở lượt đấu thứ hai vòng bảng không làm ảnh hưởng quá nhiều tới tâm lý của các cầu thủ. huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ
16: thật ra trước khi đến đây thì chúng tôi cũng có một cái sự đánh giá tổng quan và các đội trong các bàn đấu của mình chúng ta không thể nói với các cầu thủ đó, đội đó quá mạnh đội có ai đội đó quá tốt và thực sự thì đội Iran áp đảo hoàn toàn một cái kết quả thua nó quá đậm thì cầu thủ cũng có suy nghĩ cũng hơi buồn nhưng mà góc đầu của tôi thì cũng giống như cầu thủ nhưng mà tôi lại nghĩ khác hơn rõ ràng là cái sự chuẩn bị mình đã có một sự đón nhận một cái kết quả trước rồi
15: huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết Cơ hội để Olympic Việt Nam vượt qua vòng bảng khá nhỏ, nhưng kỳ vọng các học trò lách qua khai cửa hẹp, dù đối thủ ở Đập Sehut đương hòa Olympic Iran không đều ở trận giao quân.
16: Theo tôi nghĩ rằng là nếu trận đấu dừng ở kết quả 2-0 thì nó sẽ tốt hơn mặt tâm lý. Nhưng không sao cả, mọi thứ đã qua. Như các bạn thấy bây giờ cầu thủ nó quay trở lại tập. Và dưới trời mưa nhỏ như thế này mà các bạn vẫn rất hưng phấn. Tôi nghĩ rằng là họ đã trở lại bình thường. Và trước khi ra cái buổi tập này thì chúng tôi có một cuộc họp xem video rút kinh nghiệm trận đấu ngày hôm qua. Đó mọi thứ đang ổn và chúng ta còn cái cửa rất là hẹp. Ban huấn luyện cũng đã trao đổi các cầu thủ làm sao cố gắng lách qua cái cửa đó. Thì về chi tiết, về tính toán thì ban huấn luyện sẽ làm và chúng tôi cũng nói cầu thủ rằng nhiệm vụ của các bạn là tập trung chơi trận ngày mốt ngày Ả nữa Arab đi.
15: Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu với Arab Saudi vào 18 giờ 30 ngày mai, 24 tháng 9. Theo tin chúng tôi vừa cập nhật, đội tuyển bóng bàn Việt Nam vừa có chiến thắng 3-0 trước Mông Cổ ở lượt trận thứ hai nội dung đồng đội nữ môn bóng bàn Asia. Trước đó vào ngày hôm qua, các cô cái Việt Nam đã để thua 0-3 trước đối thủ rất mạnh là Nhật Bản trong ngày gia quân. Cũng trong ngày 22 tháng 9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2023-2024. Mùa giải 2023-2024 chứng kiến lần đầu tiên giải vô địch quốc gia áp dụng không thời gian tổ chức thi đấu theo hệ thống thi đấu của AFC đối với cấp câu lạc bộ. Đó là bắt đầu từ mùa thu năm trước và kết thúc vào mùa hè năm sau. V-League Mùa Giải Mới dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 10-2023 và kết thúc vào tháng 7-2024. Tổng giá trị giải thưởng của V-League Mùa Giải Mới lên tới 9,5 tỷ đồng, trong đó đội vô địch nhật 5 tỷ đồng. Bên cạnh cuộc đô vô đề hấp dẫn, V-League 2023-2024 quy định 1,5 xuất xuống hạng. Điểm nổi bật trong công tác tổ chức là mỗi vòng sẽ có nhiều trận đấu hơn được áp dụng VR. Tổng giám đốc công ty VPF Nguyễn Minh Ngọc, trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia nêu rõ
11: trong thời gian sắp tới thì chúng tôi hy vọng nhận được hai xe va từ nguồn tài trợ từ fifa cho liên bóng đá việt nam thì với tình hình thực tế bây giờ đang có hai xe VFA cũng như là với cái việc phân bổ các đội bóng tại giải vô địch quốc gia thì chúng ta có thể thấy là từ khu vực Hà Tĩnh trở ra Hà Nội hiện tại có khoảng 8 câu lạc bộ nên là trong cái giai đoạn đầu với hai xe VFA thì chúng tôi cũng đề ra cái mục đích à, thứ nhất là cố gắng đảm bảo một tuần sẽ áp dụng được tối đa là 4 trận áp dụng VFA cái thứ hai là cái giai đoạn đầu thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng tại các cái trận đấu từ khu vực Hà Tĩnh trở ra phía bắc
15: về suất ngoại binh điều lệ giải chưa có thay đổi mới
3: Dự báo thời tiết
14: Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay Khu vực Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác. riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió tây bắc đến tây cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió
2: nhẹ. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bắc Hồ về thăm Lào Cai, Chủ tịch nước võ văn thường nêu rõ đây là sự kiện quan trọng tiếp thêm sức mạnh cho đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chủ tịch nước đề nghị xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng tây nam Trung Quốc, là trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ cửa khẩu, công nghiệp luyện kim, hóa chất, phát triển dược liệu của vùng và cả nước. Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 5 nhóm giải pháp trước những yếu tố khủng hoảng trên thế giới hiện nay. Trong đó nhấn mạnh, mỗi quốc gia cần có trách nhiệm, đoàn kết tin tưởng, chung sức, chung lòng, cùng nhau vững tay lái, chắc tay chèo, đưa con tàu Liên Hợp Quốc đến những chân trời mới, thịnh vượng và bao trùm hơn. Theo báo cáo Tự do Kinh tế Thế giới do Viện Fraser của Canada mới công bố, Việt Nam xếp thứ 106 trên 165 quốc gia vùng ủng thổ về chỉ số Tự do Kinh tế Thế giới tăng 4 bậc so với năm 2022. Được xem là đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ trí tuệ AI mang lại những tiềm năng to lớn, song cũng đặt ra những thách thức. Tại phiên họp toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên lập quốc khóa 78 diễn ra hôm qua tại thành phố New York, Hoa Kỳ, nhiều quốc gia cho rằng ai về cơ bản sẽ phá vỡ các giả định về học thuyết quân sự và gian đe chiến lược làm tăng nguy cơ xung đột ngoài ý muốn hoặc leo thang xung đột vì vậy cần phải giám sát các hệ thống ai và các biện pháp phòng ngừa cần thiết ngay từ bây giờ để tránh mọi tính toán sai lầm phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thực sự trưa nay của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thủy Linh
3: chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.